Estamos ahí en Malaquías capítulo 3 versículo 6 Dice porque Jehová no, yo Jehová no cambio Dice él Hay una eh, doctrina en la teología bíblica Que se conoce como la inmutabilidad de Dios Inmutabilidad quiere decir que no cambia No se transforma, no cambia su naturaleza Viene la palabra que usamos para mutar, no, no, no cambia, no, no, no. Él es siempre es el mismo, siempre es igual. ¿Está conmigo, hermanos? Esa, ¿Por qué inmutabilidad, pastor? Del latín inmutabilitate, que puede decir que no puede cambiar. Punto. Iría contra su naturaleza porque no puede cambiar. ¿Está conmigo? Es una cualidad exclusiva de Dios. En realidad es uno de los atributos naturales de Dios. Porque no sería Dios si cambiara. Porque ¿quién podría creer en un Dios que se la pone de una manera y después termina de otra manera? Amén. Por eso es que es un Dios en el que podemos confiar porque no cambia. Eh, lo hace inmune a los cambios. Ya sean de naturaleza cualitativa o cuantitativa. La inmutabilidad está esencialmente unida a su Bondad, porque es bueno, no cambia. Amén. Entonces, por eso es que el título del mensaje es Dios nunca cambia. Cuando afirmamos que Dios es bueno, queremos decir que Él no puede ser mejor de lo que es. O sea, Dios no tiene que cambiar o variar para ser perfecto. Él ya es perfecto. En Él la perfección tiene como límite lo ilimitado. Y como contorno lo infinito. Por otra parte, no podemos entender la inmutabilidad de Dios como estancamiento. Eso es bien importante. Cuando Jesús afirmó que mi padre hasta ahora trabaja, nos reveló cuán dinámica, oiga, es la divinidad. No hay pues estancamiento, pero tampoco hay cambio en Dios. Y usted dice, pastor, ¿y eso cómo es? Es que por eso él es Dios. Dios es tan relevante hace seis mil años como es relevante el día de hoy, hermano. Porque él no está estancado. Él se da cuenta en los tiempos que estamos, pero eh, aunque no cambia su naturaleza, quien él es, y él no cambia, hermanos, pero no está estancado tampoco. Amén. Por eso algunos piensan que el cristianismo y la Biblia y creer en Dios es algo anticuado. Como que Dios era bueno para aquel tiempo, pero ya no es bueno para este tiempo. Yo estoy diciendo que Dios en su naturaleza no cambia, pero es tan bueno hace seis mil años como es para el día de hoy, repitiendo lo que ya dije. ¿Están conmigo hermanos? Porque es importante que se predique y se estudie esta doctrina en una iglesia un domingo en la mañana. Un domingo, el día del Señor. Porque dice la palabra del Señor en Malaquías 3.6. Porque yo Jehová no cambio por esto hijo de Jacob. O sea, hablando al pueblo de Israel. No habéis sido ¿qué? Consumidos. Hermanos, de gracias a Dios que Dios no cambia. Y Dios le dijo al pueblo de Israel. Porque yo no cambio, no han sido consumidos. Casi como diciéndoles o hablándonos a nosotros, hermano. Porque en los tiempos han cambiado y lamentablemente, y somos humanos, a veces nos acomodamos a los tiempos. Y Dios dice, dale gracias a Dios que yo no cambio. Porque si no, ya te hubiera consumido. Pero te estoy teniendo de ti misericordia. Estoy teniendo de ti amor, porque siempre he mostrado amor a través de los tiempos. Amén. 
Y por eso es importante tratar con el tema de la inmutabilidad de Dios o el hecho que Dios no cambia, nunca cambia. La inmutabilidad de Dios, tres cosas voy a decir y voy a, vamos a, a ver algunos versículos. La inmutabilidad de Dios se enseña claramente en las Escrituras. El versículo que nos ocupa. Porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Por estas palabras, mire, no voy a pasar mucho tiempo aquí, podemos entender que los propósitos inmutables de Dios en nuestra salvación y su carácter inmutable es llevar a cabo, oiga, sus propósitos. Son nuestra única base de esperanza. En otras palabras, Él ya tiene un plan, Él ya tiene un propósito, esa es la esperanza que nos mantiene. Porque Él no me salvó por, por, por nomás por accidente. Cuando Él me salvó hace 37 años, Él tenía un plan. Y el plan que Él tenía hace 37 años, lo sigue teniendo el día de hoy. Él no cambia. Amén. En eso es lo que confiamos. En nuestra fe tiene que estar basada en que Dios no cambia. Por eso el cristiano debe ser firme y constante. Vamos a entrar en eso en un ratito. Pero hermano, nosotros somos cambiantes, pero Dios no cambia. En lugar de andarse cambiando y, y moviéndose de acuerdo como usted se siente, debería agarrarse de Dios y decir, si Dios no cambia, tampoco yo cambio. Por eso no tememos. No importa qué año sea. No importa cómo estén las cosas en este mundo, nuestro Dios sigue siendo el mismo y tenemos que agarrarnos de Él. Amén. Podemos, hermano, hay propósitos inmutables de Dios en nuestra salvación. Su carácter, hermanos, eh, nos lleva a, a, a saber y, y entender, hermanos, que, que, que si Él tiene un propósito, yo debo mantenerme firme en ese propósito de encontrar lo que Dios tiene para mi vida. Pero dejamos al segundo. Porque ya hablé bastante sobre eso. Dios no cambia. Nadie tiene problemas con eso, ¿verdad? En la inmutabilidad de Dios, o esta inmutabilidad, o en esa inmutabilidad, está basada nuestra esperanza de salvación eterna. Hermanos, por eso algunos creen, mire, yo no uso de excusa que tenemos seguridad de salvación eterna para decir que vamos a ir a pecar. El otro día oí un predicador que es bíblico, pero él piensa que todos los que creemos en la seguridad de la salvación creemos que también es una excusa para ir a pecar y que, lo, y que somos una bola de sinvergüenzas y que ocupamos la seguridad de la salvación y él decía los salvos siempre salvos. Nosotros no creemos en eso. Creemos que la salvación es eterna porque no está basada en nosotros, está basada en él. Yo puedo cambiar, pero Él no. Y esa es la esperanza del cristiano. En la promesa que Él nos hizo. Y si usted se la tomó, usted podrá fallar, pero Él no va a fallar. Y Él decía, este mismo predicador se contradijo el mismo, dice, es que el que es verdaderamente salvo, dice, por medio del Espíritu Santo va a tener fruto de arrepentimiento. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? En otras palabras, si cree que no se pierde la salvación y que el salvo siempre es salvo y que el que verdaderamente es salvo no va a andar pecando. Entonces mejor expongamos a los sinvergüenzas que ocupan eso como excusa para pecar, pero no neguemos la doctrina de la seguridad de la salvación que hay, no en nosotros, sino en Cristo. Yo he predicado eso aquí. Que el hecho de que Dios nos perdone y nos dé otra oportunidad no quiere decir que es una excusa para ir a pecar. Si sí me explico, ¿verdad? 
Si usted no tiene esa seguridad de la salvación, entonces usted no es que no es salvo. Porque Romanos 8, 16 nos dice que su Espíritu Santo da testimonio a nuestro qué? Espíritu de que somos qué, hermanos? Hijo de Dios. Pero mire lo que dice Hebreos 6, 17 y 18. Aquí va a entender lo que estoy tratando de decirle, que nuestra esperanza está basada, nuestra esperanza de vida eterna está basada en que Dios no cambie. Dice así, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas, ¿qué? Inmutables. Hermanos, que son las palabras de Dios y el juramento de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo, ¿qué? Consuelo. Los que hemos, ¿qué? Acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Dos cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Que su palabra, su promesa, tengamos un fortísimo consuelo. ¿En qué está basando su salvación? ¿En Dios o en usted? ¿En obras o en la fe? Porque si usted está basando en usted, ya perdió. Porque usted va a fallar. Yo quiero que salgamos de aquí diciendo, bendito Dios que puse mi fe en un Dios que no cambia. Pero no solamente veamos de aquí diciendo, Dios es bueno, Él no cambia, sino porque Él no cambia y yo estoy con Él y lo tengo a Él, tampoco yo cambio. Pastor, pero los tiempos han cambiado. No importa. Dios no cambia. ¿Por qué hemos de cambiar nosotros? Hay cosas triviales que por lógica nos acomodamos a los tiempos. Eso lo entendemos. Pero no podemos acomodarnos a los tiempos en los asuntos espirituales, en los asuntos que concierne a Dios. Pecado es pecado. Lo que fue pecado hace dos mil años sigue siendo pecado el día de hoy. El problema es que estos progresis, progresivos le llaman teólogos progresivos Quieren acomodar a Dios a los tiempos y en lugar de nosotros acomodar el tiempo a Dios. Bueno, yo me hago una pausa porque quiero que asimilen lo que acabo de decir. No vamos a acomodar a Dios a los tiempos. Más bien el tiempo tiene que acomodarse siempre a Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que primeramente examinar qué Dios pensaría acerca de esto. No nomás decir, bueno, todos lo hacen. ¿Se entiende la filosofía de eso? Pues todos lo están haciendo. ¿Y qué hay de malo con eso? Fulano lo hace. La pregunta es, ¿Dios lo hace? ¿Alguien está aquí? Yo no es que estoy predicando mensajes para incomodarlos o mensajes duros. Simplemente estoy en mi trabajo es explicarles la palabra de Dios para que sepamos cómo conducirnos en medio de estos tiempos. Y la mejor manera es agarrarnos de Dios. Preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? ¿Qué diría Dios acerca de esto? Si Jesucristo estuviera aquí conmigo, ¿participaría conmigo en esto? ¿Hablaría como estoy hablando? ¿Contaría los chistes que estoy contando? ¿Participaría en el pecado que estoy participando? Amén. Él no cambia. Él no va a decir, bueno, yo entiendo los tiempos, así que cuéntame el chiste sucio ese. Bueno, yo entiendo los tiempos, echémonos un cigarro y marihuana. Algunos tontos ahora están haciendo marihuana porque es legal. Qué tremendo. 
Yo pensaba que no éramos tan tontos así. Pero el hecho que sea legal no quiere decir que sea bueno. El hecho que se permitan cosas en este tiempo no quiere decir que sean correctas. Por lo tanto, nuestra hermano, nuestra medida tiene que ser Cristo. La medida es la Escritura. La medida es Dios. Amén. Pasó, pero usted predica un Dios de condenación. No, yo predico un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que bendito sea Él, que no cambia, si no, ya nos hubiera consumido. Ni estaría yo, ni estaría usted. Y algunos usan el amor de Dios como excusa para agarrar a Dios como que si fuera un trapo. Para ser como Él, como al cabo que Dios me tiene que perdonar. Le predicaba yo esta semana, estaba en Texcoco y predicaba a la congregación acerca de, 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 de las bendiciones que vienen al que teme a Dios. ¿Se acuerdan lo que prediqué el otro día aquí? Y decía, yo creo que Dios sí te perdona si acudimos a Él y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él no es un Dios que está esperando condenarte, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y Él tiene los brazos abiertos para recibirte, pero también el mismo Dios que te recibe, porque es amor, es el mismo Dios que es justo. Y el que tiene promesas para aquellos que le son obedientes. Y también Él nos dijo, es que de Dios nadie se burla. Aquí nos encontramos con lo mismo, Dios no cambia. Y en lugar de usar eso como una excusa para pecar, debemos de decir que bueno, porque no cambia, porque si no, las cosas que he hecho ya me hubiera consumido. Pero es un Dios de amor. Y me lleva al último. Y no se alegren. Dijimos, número uno, la inmutabilidad de Dios se enseña claramente en las Escrituras. Número dos, la inmutabilidad de Dios estaba en la, en la inmutabilidad de Dios, discúlpeme. Está basada nuestra esperanza de salvación eterna. Y número tres y última en realidad, pero vamos a ver otros versículos porque la conclusión está un poquito larga. Pero no vamos a ir a muy tarde, no se preocupe. La inmutabilidad del carácter de la persona del Señor Jesucristo se da como una base para nuestra constancia. Repito, la inmutabilidad de la persona y el carácter de Jesucristo en las escrituras se nos dan como la base, hermanos, para nuestra constancia. Dice Hebreos 13, 8 y 9. Si lo quieren encontrar, me lo ponen ahí en pantalla. Hebreos 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y después dice en el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas que... Diversas y extrañas Queridos hermanos yo creo que estamos en esos tiempos Y no leí el versículo 7 eh, Que dice que acordado de vuestros pastores Que os enseñaron la palabra Y que emiten su conducta Creo que dice así y emiten su, su fe Y después dice Jesucristo es el mismo ayer Hoy es para siempre Se me hizo extraño eso pero entonces no está, eh, algunos eh, sí correctamente dicen que debemos de acordar del pastor y que debemos de honrar al pastor, perfecto, correcto. Pero yo creo que estaba más diciendo, acuérdense de las enseñanzas del pastor. Acuérdense de su fe. ¿Sí me explico? ¿De cuál pastor? De ese que estaba hablando. O los pastores en general, que tienen una fe, una conducta basada en la palabra de Dios y dice, Jesucristo es el mismo. No ha cambiado. 
Yo le digo porque a nosotros los pastores que tenemos ya más años en el ministerio nos llaman dinosaurios. Porque dicen que estamos viejos, que nuestras doctrinas son anticuadas. Y ellos han entrado en eso que les mencionaba, una teología progresista que no se acomoda a la Biblia, sino se acomoda a los tiempos. Y yo como pastor, como maestro de ustedes, como predicador, tengo que enseñarle a usted de que no somos como ellos, no porque somos anticuados o porque no, no los tomamos en cuenta ellos, no somos como ellos porque ellos han seguido una dirección progresista basada a los tiempos. Nosotros entendemos los tiempos, pero decidimos mantenernos en una teología fundamentalista. Porque Jesucristo es el mismo. Y por eso el mismo, el, el versículo 9 dice, no deje llevar por doctrinas que diversas y que más y extrañas. No hay peor cosa hermanos, para un pastor cualquiera que este sea, que las personas que han estado bajo su ministerio y bajo él estén cambiando. Porque no se les enseñó así. Pero andan probando cosas nuevas. Diversas y qué? Extrañas. Amén. Con eso no queremos decir que no usamos lo, lo moderno. Usar las cosas modernas que hay en nuestro tiempo no es pecado. Es que algunos confunden el modernismo con ser modernos. Modernismo es una posición doctrinal, hermanos. Ser moderno es usar tecnología. Usamos celular, usamos videos, usamos sistemas de sonido. Tratamos de hacer los edificios más al día. Esas son cosas triviales, no tienen nada que ver con doctrina. Ya no nos ponemos los... ¿Verdad? Los trajes cuadriculados de poliéster. ¿Se acuerdan cuando salieron en los años 60? Las camisas, las corbatas psicodélicas así de gruesas. ¿Sí están conmigo, hermanos? En eso, pues, esa es una moda que va de acuerdo a los tiempos, pero aún ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver, hey, espérate, porque tenemos unas válvulas que Dios nos da, como vestirse con modestia, con decoro. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ahí es donde ponemos, tenemos que tener sabios y de usar discernimiento que es correcto de usar. Por ejemplo, usted va a comprar un vestido, señorita, va a comprar un vestido y, y, y Dios ha sido muy generoso con usted. Y usted se pone el vestido que una chinita flaca, que es un palo. Entonces, a usted le queda muy apretada esa ropa. No, estoy hablando en serio. No, ustedes se rieron. Es que pastor no encontramos ropa que, que sea más floja Pues te vas a comprar de los chinitos así Las chinitas son flaquillas Y usted hermana disculpe Pero no quiero entrar a más Pero Dios está sido dotado Dios se acordó de usted Entonces ahí tiene que usar discernimiento En un momento no es correcto Que yo ande con esta ropa tan apretada No es para salvación No somos legalistas Pero hay que usar sentido común Alguien está aquí Ahora un varón ya, pastor, pero usted le explica a los varones que esto, mira, es que hay varones, no se dan cuenta que todas las ropas que ahora salen es hecha por homosexuales. Yo andaba buscando allá en Honduras hace años, buscando un pantalón, blue jean, que fuera para hombre. 
Así decíamos. Disculpe, ¿no tienen pantalones blue jeans para hombres? Un pastor andaba conmigo. La señorita muy amablemente dice, ah, que ustedes quieren pantalones, dice, que lleguen a la cintura. Porque eran cuando las mujeres usaban los pantalones aquí. Y también los hombres. Unisex. Y las hermanas empezaron a tener dos cinturas. Las muchachas tristemente arruinaron sus cuerpos. Porque solo hay una cintura. Pero formaron otra. Y luego si no tenían disciplina. Hasta más. Porque. Y no hay peor cosa que estar un poco dotadita. Y con un pantalón tronconerito. Bueno. Pastor son otros tiempos. Bueno está bien no se preocupen son otros tiempos. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. La modestia, el decoro. Yo le digo a los jóvenes, a los varones, les digo, tómate fotos, cómo te miras de ridículo ahorita, para que dentro de 10 años te veas y te va a dar vergüenza. ¿Lo vuelvo a decir? Le digo a algunos jovencitos, tómate una foto de cómo te miras de ridículo ahorita. Ahorita no te parece ridículo, pero en 10 años te va a dar vergüenza cómo te vestías. ¿Y por qué en 10 años? Bueno, en 15 porque eres más bruto, pues. O 20. Entonces uno tiene que ver, oye, un momento tengo que usar sabiduría en esto porque los tiempos cambian, pero la palabra es la misma. Todavía se nos llama a ser diferentes al mundo, hermanos. Discúlpeme, yo sé que es más difícil. Nadie está proponiendo que es más fácil. Pero la Biblia sigue diciendo... En Romanos 12, 1 y 2, que no debemos de conformarnos a este mundo. Esa es mi tesis nomás. ¿Cómo yo estoy en este mundo del siglo XXI sin ser como el mundo? Primero se requiere tener una buena teología. Después rebuscarse. Rebuscarse. Para encontrar lugares adecuados, la ropa adecuada, los lugares adecuados, las costumbres adecuadas. Y usted dice, es que es bien difícil la vida cristiana. No, lo que pasa es que el mundo te ha hecho estas todas atracciones para hacerte la difícil. No sé si me explico, hermanos. Porque antes no era difícil. Eso platicaba yo con el pastor Fernández. Hablábamos un día, pastor Fernández, en el tiempo que usted y yo éramos jóvenes, o más que todo usted era joven, le digo por molestar. En Estados Unidos hasta el incrédulo andaba con saco. Y las mujeres bien decentes. Vea las fotos antiguas de hace 50 años. ¿Alguien está aquí? Ahora yo veo los anunciadores de la televisión. De cualquier orientación modernista o liberal o conservadora. Óigame. Y andan bien trajeados. Solo los pastores están quitando los trajes. Los anunciadores todavía no. Es que los tiempos, pastor. ¿Y por qué no le dicen eso a los anunciadores de la televisión? Porque aún los anunciadores de la televisión y los programas que tiene CNN o Fox o, o ABC o lo que sea, hay estándares. Hay estándares. No puede venir uno de esos grandes presentadores con un jeans. Y... A veces me da risa porque los que están sentados a veces sí cargan jeans y zapatos tenis. Porque solo le decían de aquí para arriba. 
Y se ve que luego, luego llegaron corriendo y se pusieron cualquier corbata y traje porque hay estándares y no puedo salir así nomás. Tengo que ponerme la corbata rápido. Pero a veces la cámara se les va ahí. ¡Ah! Digo, mira, sí tienen estándares. Por eso se esconden. Solo los cristianos ya no queremos estándares. Legalismo. Debe haber un estándar para servir al Dios que servimos. Vea lo que dice, bueno regreso pero me gusta darles algo para que se calienten un poco Dije la inmutabilidad del carácter de nuestro Señor Jesucristo se da como base para nuestra constancia Amén hermanos, primera de Corintios 15, 57 y 58 Eso ni estaba en mi bosquejo pero estuvo bueno Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, primera de Corintios 15, 57 y 58 estamos ahí Dice la palabra del Señor, más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué hermanos? La victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, léalo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pastor, ¿cómo puedo estar firme y constante? Bueno, básate en el carácter de Cristo. No me sigas a mí, no sigas a aquel, sigue a Cristo. Hablaba con unos pastores esta semana. Y unos jóvenes sinvergüenzas están usando de excusa que andan mal porque no les enseñaron bien. Ahora, yo no soy tan joven, pero también tuve la influencia de los que enseñaron a estos pastores jóvenes. Porque hermano, no importa cuánto te enseñen o si te enseñan mal. Si tú te agarras de Dios y de la palabra de Dios, al final vas a andar bien. Yo decía hace muchos años no agarrarme de fulano o sultano. Decidí agarrarme de la palabra de Dios. Porque fulano y sultano me pueden fallar. Pero la palabra de Dios y el Señor Jesucristo jamás me van a fallar. De tal manera que mi firmeza personal y mi constancia está basada en Dios y en su palabra. Y como Él no cambia, estoy seguro. Siempre ha habido extremos. Hay extremos en el liberalismo. Y hay extremos en el fundamentalismo. No somos bautistas fundamentales bíblicos. Hay extremos. Los he visto, los he oído. ¿Alguien está conmigo? Ahorita dentro del fundamentalismo hay jovencitos que están yendo por la izquierda, para ponerlo así, nomás para explicarlo, eh, al liberalismo, pero hay también jovencitos que están yendo a la derecha, al extremismo fundamental. Que algunos pastores de mi edad dicen, ya no quiero usar el, el, el término fundamental porque nos van a identificar con estos mensos que están aquí. Y yo digo, espérate, espérate, no dejemos que nos roben el término, somos bíblicos bautistas fundamentales. Y mantengámonos en el centro, mantengámonos en el balance, en el equilibrio, en la palabra de Dios, sirviendo al Señor, agradando a Dios, no solamente creyendo lo correcto, pero tener una buena disposición de lo que creemos. Yo creo que ustedes lo entienden eso. Ahora, si ustedes como miembros lo entienden, porque estos sonsos que son pastores no lo entienden. No, es que sí lo entienden, pero ya decidieron irse por ese camino. Se han vuelto, como llamamos, pragmáticos. De doctrina progresiva. 
que se van acomodando a los tiempos y no conocen la doctrina de que Dios no cambia. Y nosotros mantenemos firmes y constantes, no en nosotros, porque tampoco tenemos que ser, ah, oh, somos los únicos. Eso sería soberbia. Pero podemos decir, por la gracia de Dios, nos mantenemos firmes y constantes. ¿En qué? En la separación del mundo. ¿En qué? En hacer lo correcto, en vestir correcto, en, en visitar lugares correctos, escuchar la música correcta, en vestimenta correcta. Hermanos, disculpen, pero hay una manera de vestir correcta y hay una manera de vestir incorrecta. Y usted la sabe, no se haga. Pero ¿cuál es? Dicen algunos, no te hagas. Un joven conocido de nosotros, pastor, agarró la onda que pues el, la ropa no es necesaria, el regalo que con corbatos y corbatas pueden ser salvos la gente. Y empezó a vestir casual para predicar. Bueno, algunos dijeron, no, pues no hay que ser legalista, pueden vestirse como quieren. Bueno. Yo lo vi, dije, no puedo creer, este joven pues fue educado bien, una buena iglesia, pero bueno, ya va por este lado. ¿no? Y, y hermano, eso es, la vestimenta al final no importa, lo que pasa es que es un reflejo de algo que ya está en el corazón. No me diga a mí que si usted un día me ve venir con jeans y con una camiseta y con unos tenis converse, no va a decir, algo le pasó a este viejo. O sea, después de que han dado así, Venir así, usted tiene razón en decir, algo pasó. Pues este cuate es así. Pues. Pero después de que yo lo vi, el siguiente sábado, casualmente, hubo una boda en su iglesia. Y él, como si era el pastor, ofició la boda. ¿Y cómo creen que venía vestido? Con un taxido. Ahí me pareció algo mal. Si no es necesario la vestimenta, porque en una miserable boda te viste de taxido. Yo le garantizo que si yo hablo con él me diría, porque es algo formal. Oh. Y todo el mundo anda de gala. O sea que la predicación de la palabra el día domingo no es formal. O sea que Dios no merece que te vistas correctamente. No, no venimos por un legalismo, no eres más cristiano ni más salvo porque te vistes correctamente. Pero creo que demuestra un respeto a Dios y a las cosas de Dios. Y en mi caso, un respeto a ustedes como audiencia, hermano. Honestamente, yo prefiero andar con jeans, tenis. Pero no voy a venir a predicar ni a andar en los asuntos de Dios de esa manera, porque yo represento a Dios. Y cuando vengo a adorar a Dios, me gusta venir en mi mejor presentación, como que si yo fuera a visitar a una persona muy importante, tampoco fuera con jeans y tenis. Así fuera el peor, peor persona que tenemos eh, eh, diferentes uh, ideas sobre lo que sea, por respeto a la persona o la posición de la persona, yo vestiría un poco mejor. Con eso no se pongan nerviosos, tranquilo, man. relax. Por eso no podemos dejar caer esto, hermanos. Jóvenes, no resientas esto. Queremos ayudarte a navegar en medio de los tiempos. Porque si yo te dijera, no hay problema, hombre. Haz lo que quieras. Hermano, ¿dónde vas a terminar? ¿Dónde vas a parar? Comenzarías a caminar por este camino. ¿Y dónde para? Pues no sé, pero sigamos acá. En cambio, nosotros vamos aquí, ahí donde somos dinosaurios. Espérate, espérate. No me alejo mucho de aquí porque está la palabra. Pero me vuelvo constante. Me dice la gente, pastor, yo hace 10 años que no venía y vengo. Y usted está lo mismo. 
Y todavía anda en lo mismo ¿Y por qué voy a cambiar? ¿Me explico hermanos? Y a mí me gusta oír a los jóvenes Andar con los jóvenes Escuchar la opinión de los jóvenes Que me ayuden los jóvenes Porque me gusta mantenerme Pues en los tiempos Conociendo los tiempos Yo entiendo eso No soy ningún tonto hermano Pero no vamos a cambiar la doctrina No resienta eso Alguien me dijo Pastor lo que me gusta de usted Es que cuando yo vengo aquí Usted me dice A dónde debo de andar Aunque yo no ande ahí Pero sé lo que debo de hacer Y eso me da seguridad Por lo menos si me alejo No me alejo tanto Me dice De veras Digo bueno Que bueno Mejor si te arrepintieras Y andas en el camino del Señor Pero por lo menos Tienen un poco de discernimiento Porque hermanos La, la congregación Discúlpeme Nunca va a ir más allá De lo que su pastor esté poniendo la línea Siempre nuestros seguidores Van a ir a un, a un lado Más atrás Si ¿Sí me explico o no me explico Ahora Yo sé que hay algunos aquí que me quieren empujar más ¿verdad? Creen que soy liberal Pero aquí es donde viene la otra Parece una contradicción, parece una paradoja De que dice de, da, Dice Dios porque no cambio no soy consumido <risa> Su inmutabilidad me hace estar firme Pero hermano como él no cambia Tenemos que también entender Que hay otros que no están en el lugar donde nosotros estamos Y tenemos que practicar el amor, la misericordia, el perdón y la paciencia. Para que no haya una bola de fariseos y juzgando y criticando unos a otros. Mira aquel, mira aquella, tranquilo, men, relax. Nosotros creemos lo correcto, pero hay personas que están apenas avanzando, creciendo en su vida cristiana, madurando en ciertas áreas. Si usted ya maduró en esa área, dé gracias a Dios, bendito sea Dios, echele ganas y no juzgue y critique a los demás. Hasta que Dios a ellos les dé discernimiento y entendimiento No condene a los demás Amén Yo voy a lugares donde me dice el pastor Pastor mire si quiere predique sin corbata No se preocupe La temperatura a 100 y la humedad a 105 Y no hay aire acondicionado Yo le digo pastor discúlpeme Pero no hay problema si yo mantengo mi traje no, pero si quiere estar más cómodo ¿no? Yo no lo juzgo ni lo condeno, yo predico ¿Me entiende? Algunos se burlan de mí Si está muy caliente le digo Disculpe pastor me voy a quitar mi saco Disculpe hermanos pero si sí está caliente ¿verdad? ¿Alguien está aquí conmigo? Pero no voy a dejar lo que yo creo Que es correcto para mí como pastor Como pastor dije Pero tampoco voy a condenar a los hermanos Que a lo mejor no usan la corbata O el pastor no se puso corbata Porque vive en ese lugar Ahí es problema de él Creo que está mal, ¿verdad? Porque yo les enseño que deben de presentar al Señor de una manera pro- profesional. Yo le dije, mira, tengo una semana aquí y no me he muerto. Y no se hagan, no me den excusas. Les digo yo a los pastores, en esos lugares, les digo, yo voy al banco y el ejecutivo del banco está bien vestido. Y salgo a la calle y vamos a las oficinas donde es la hora de almuerzo que vienen los, 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 los ejecutivos y los oficinistas y vienen con traje en el gran calorón. Y ustedes porque los pastores dan excusas. Como los cristianos que dan excusas. Entonces yo puedo ir a esas oficinas o puedo ir a esos restaurantes donde llegan todos estos ejecutivos y yo llego así y dice, ay, ¿usted qué, en qué banco trabajas? ¿En qué empresa trabajas? Soy pastor. Ah, pero te vistes igual que nosotros, claro. Represento al rey de reyes y señor de señores. Así como aquel se cambia para hacer la boda porque es de gala y es algo formal, yo me cambio porque es algo formal. Estoy representando al señor. 
Otro día les predico. Hermanos, no cambies. Y aprecia al que no cambia. El que cambió, el que se mantiene firme, no aprecies al que no ha llegado a tu nivel. Desprecio, digo. Déjalo que el Señor lo levante. Y lo lleve al nivel que Dios lo quiere llevar. Y ustedes que no han llegado a ese nivel, no digas, ese está mal porque anda bien vestido. Ese está mal porque, porque quiere agradar a Dios. No te hagas. Te cae mal porque te hace ver mal. No sé si decir su nombre, pero este pastor fue a un lugar. Y el pastor americano le dijo, ven y saluda a la gente. Y quiero que te conozcan. Iba, el pastor iba vestido así como estoy yo. Tal vez no el mismo color, ¿verdad? Y el pastor le dice, pero hazme un favor, le dijo. Quítate la corbata y quítate el saco. Porque si no me vas a hacer ver mal a mí. Y me dijo este pastor que por cortesía se quitó la corbata, se quitó el saco, se quitó la corbata y se paró así porque el pastor andaba con, con tenis, con jeans y con una camiseta. Se dio la segunda oportunidad, le dijo, ven otra vez y, 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 y le dijo lo mismo. Le dijo, no, pastor, ¿sabe qué? Si quiere voy o no voy, pero no me voy a participar de eso. Yo voy a ir como yo ando siempre y como yo predico en mi iglesia. Si usted quiere que yo me pare ahí enfrente, voy a ir así. Pero vea, me hace ver mal. Eso es lo que estoy diciendo. Vivimos en una sociedad donde nos dejamos llevar por apariencias, acomodándonos. Es que yo me quiero acomodar a los jóvenes para ganar a los jóvenes. Y yo veo y ni tienen jóvenes. Y yo digo, en mi iglesia no. Yo nomás tengo que pararme, hacer lo que debo hacer, predicar como debo predicar, enseñar como debo de enseñar. No me voy a andar yo haciendo a los jóvenes. Porque el joven tiene algo que mirar, que aspirar y decir, así quiero ser, ahí quiero llegar. Al contrario, animo a los jóvenes, progresen, estudien, prepárense, sean profesionistas, vistan bien, vistan correcto, luzcan bien. Si no, seríamos una bola de vagos aquí, si de por sí. Hermano, no critiques eso. Es que, pastor, si, si ustedes bajaran un poco, tal vez mis hijos estarían aquí. Es que su, si el problema de su hijo no está en que le bajamos, no le bajamos, que andamos, andamos mal vestidos o no. El problema está en su corazón. Porque ningún joven se discrimina. Quizás no podrá servir, pero no lo vamos a discriminar. Porque hay, hay unos estándares para los que servimos, como en cualquier otro lugar. Hasta en el McDonald's no te dejan entrar si llegas descamisado. No shoes, no service. No shirt, no service. ¿No lo has visto? Hasta el McDonald's tiene estándares. Y de repente en la iglesia no queremos que se diga nada ni se hable de nada. No, hermanos. Dios no cambia. No cambiemos. Amén. Sigamos adelante, seamos, seamos constantes, firmes en el Señor, por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, con una buena disposición, amén. De por sí lo que creemos es ofensivo, entonces no ayudemos, seamos amables con el espíritu cristiano, amén.
aún en la crianza de los hijos, firme pero con amor, firmes con disciplina, firmes con pasar tiempo con nuestros hijos, orando por nuestros hijos, amando a nuestros hijos. Amén. No, no los estamos perdiendo por lo que creemos, lo estamos perdiendo por la mala actitud que tenemos. Es una gran diferencia, hermano. Espero que yo haya dicho esto es lo que creemos, hermano, y espero que haya entendido mi espíritu. No hay arrogancia, no es que somos mejores, sino que queremos mantenernos dentro de la palabra de Dios. Oremos, hermano.